0: Olá, aqui Leonardo Nogarejo, no nosso comentário semanal que envolve agroecologia e outros eventos. Nessa semana, com as Olimpíadas, a gente não pode deixar de tentar estabelecer algum paralelo, levando em conta o que aconteceu em Tóquio. E vejam, vamos começar pelo fato de que nós estamos numa época de limpeza de área. Limpeza de área nas grandes lavouras se faz com herbicida. E nas margens das áreas queimadas por esses herbicidas, para plantio direto ou mesmo para limpeza de área, nós encontramos cada vez mais plantas que resistem aos venenos. Essas plantas elas elas indicam nessa resistência uma uma força contra a morte. E elas revelam nesse processo de reação a importância do aprendizado na prática e da evolução adaptativa delas mesmas em favor da vida, contra os venenos, contra a morte. Nesse sentido, elas apontam o caminho da existência, que é um caminho de luta. E a agroecologia recomenda que a gente preste muita atenção nesses recados da natureza. E vai além. A agroecologia afirma que nós devemos assimilar, interpretar, incorporar e aplicar esses ensinamentos nas nossas ações. Isso como parte estruturante dos deveres que nós temos eh, em existir, na nossa razão de ser. No exemplo da buva, do azevém, da corda de viola, da planta roxa, nesses exemplos se incluem, se ocultam encadeamentos que explicam não apenas por que, que os herbicidas queimam os vegetais, qual é o seu mecanismo fisiológico de morte, mas também explicam as rações biológicas em oposição a esses venenos, rações, reações que determinam o surgimento de espécies que acabam sendo imunes aos herbicidas. Aliás, a lógica que cria os biocidas e as reações que se opõem a esta lógica, elas parecem servir como analogia para explicar o que está acontecendo no Brasil da era Bolsonaro. E vejam, o agronegócio interpreta o surgimento de plantas que resistem aos venenos utilizados pelo agronegócio como um processo de seleção negativa. Negativa porque é contrário aos interesses do agronegócio, já que não morrem com os venenos. E ao mesmo tempo, e deixando de observar que é o próprio uso dos agrotóxicos que provoca essa reação natural de imunidade, os defensores do agronegócio tratam de encontrar novas formas para o mesmo processo, aprovar novos venenos. A pretensão deles é controlar os problemas que eles criam usando a mesma receita que criou os problemas. E a natureza não se submete. A natureza faz emergir novas e novas espécies que são improváveis, porque resistem à luta, contra essa guerra química, e são cada vez mais poderosas na sua energia vital, mais difícil de controle. E dessa forma, nessa disputa, só no governo Bolsonaro nós já temos 1.257 agrotóxicos novos. Novos porque de uso autorizado no Brasil. Na verdade, eles são muito velhos, são verdadeiros lixos tóxicos. São drogas proibidas em outros locais do planeta, que se tornam baratas por falta de mercado e que são deslocadas para cá, ao sabor dos que permitem que isso aconteça. Mas isso não vem ao caso para eles, para os donos dos poderes constitucionais. Eles adoram se deliciar e se pavonhar com as exportações do agro que é pop. O que importa para eles é essa fantasia de que, nesse ano de safra recorde, entre aspas, uma citação de uma publicação da Embrapa, entre aspas, o Brasil, além de alimentar adequadamente a sua população, de milhões de pessoas, essa citação da publicação da Embrapa, além de alimentar adequadamente a sua população, ainda estaria abastecendo mais. Meio bilhão de humanos de outros locais do planeta. Então, segundo eles, o nosso agronegócio alimentaria, garantiria a sobrevivência alimentar de umas 800 milhões de pessoas no mundo. Eles viveriam comendo uma ração onde basicamente estaria a nossa soja. E é claro que eles desconsideram o fato de que no coração do agronegócio brasileiro, no centro-oeste, em Cuiabá, semana passada, algumas pessoas numa fila para doação de ossos em açougue comiam cru, ali mesmo, na fila os restos que estavam recebendo do açougueiro. A pessoa chegou a chorar no Fantástico relatando esse fato. Mas isso também não veio ao caso para eles. Não veio ao caso, por exemplo, que esse ano de super safra o Brasil produziu 20 novos bilionários e ao mesmo tempo criou uma multidão de miseráveis tão grande que são 19 milhões os famintos e são 116 milhões os brasileiros em condição de insegurança alimentar nos dados oficiais. Ora, Será que haveria uma orientação programática nessa contradição entre esses dois fatos, essas duas maneiras tão opostas de relatar um mesmo acontecimento? Eu penso que há. E penso que essa contradição ela é tão respeitosa à postura do presidente que deve ser entendida como capitaneada pelo presidente da República. Vejam que em 2020, segundo a imprensa, o presidente Bolsonaro mentiu 1.682 vezes, quase quatro vezes por dia. E, e nos conduz dessa forma, de, em zigue-zague, se dizendo e se desdizendo. E isso permite compreender a regra que é seguida pelos coadjuvantes do presidente e pelas ações que decorrem desses coadjuvantes. É, são claros os descaminhos por onde o Brasil vem tropeçando, e a gente pode examinar isso é, considerando o apagão do CNPq esta semana. É claro que o apagão do CNPq resulta, deu uma iniciativa que leva ao desmonte daquela entidade de pesquisa e que tem grande impacto sobre a, sobre a pesquisa pública brasileira, a memória da ciência nacional resulta ameaçada. E, e se informa que não havia uma cópia de reserva, um backup da memória da pesquisa científica nacional, como se isso pudesse acontecer por algum tipo de descuido. Mas vamos admitir que tenha sido um descuido. E no caso da Cinemote cinemateca Nacional, que se avisou, se anunciou que ia pegar fogo, que o governo de São Paulo se propôs a assumir o controle, o governo nacional ficou quieto e perdemos a memória da Cinemateca Nacional. Não faltarão avisos, portanto, neste caso, o incêndio deve ser considerado como tolerado e não como acidental. As repetições desses, desses eventos sugerem uma rotina que se assemelha a um empreendimento, algo como um projeto de país. A Helene Brun escreveu, quando queimou o Museu Nacional, um texto muito espetacular. Isso foi em 2018. O texto se intitulava O Brasil Queimou e Não Tinha Água para Apagar o Fogo. Como aquilo passou em brancas nuvens, em 2019 nós tivemos o próprio dia do fogo. 10 de agosto de 2019, boa parte da floresta Amazônia queimou. E você sabia que isso ia acontecer? Havia uma data marcada as queimadas seriam criminosas, um produto de atividades ilegais, segundo alguns analistas. E isso já se pensava assim antes do Pantanal queimar em 2020. Bom, essa semana, a Secretaria de Comunicação da Presidente da República, comemorando o Dia do Agricultor, apresentou aquela foto de um jagunço armado. Com certeza não seria um agricultor, mas com certeza seria alguém associado à ideia de milícias. Nessas tristezas, felizmente, nós tínhamos na é, em Tóquio, durante a Olimpíada, aqueles eventos maravilhosos, a dança no skate da fadinha Raíssa Leal, de 13 anos, ganhando aquela medalha. Nós tínhamos os sorrisos da Rebeca Andrade, a medalha de ouro do Ítalo, no surf, pessoas pobres, pessoas que emergem de um grupo social que não deve ser confundido com aqueles que ganham com o agronegócio. E nesse país onde o presidente é o nosso primeiro exemplo de brasileiro denunciado na Corte Internacional de Haia, neste país onde isso acontece, nada podia ser mais impressionante do que a história de vida da Rebeca e o feito magnífico da Rebeca em Tóquio. A gente vê aquela ginasta russa cochichando com a ginasta americana, caminhando e a Rebeca alguns passos de distância e a Rebeca sorrindo com os olhos brilhando. Aquilo nos encheu de amor, nos encheu de orgulho. E ela, a menina, é de fato um ser luminoso. E é assemelhado nesse, assemelhada nesse aspecto a tantos outros seres luminosos que esse governo considera descartáveis. Uma menina negra, pobre, criada por uma família lutadora, onde o irmão deixava de comer para ela poder comer. Ela é como aquela flor roxa, ela é como as tantas plantas que emergem dignas, lindas, vitoriosas nessas terras esterilizadas por agrotóxicos, mostrando o quanto pode fazer por todos aquele que confia em si mesmo, em si mesma, aquele que sabe o valor que tem e aquele que sabe que o progresso, o desenvolvimento, a felicidade depende de ações em parceria. Nesse sentido, a Rebeca nos representa. Ela é a própria natureza. Ela é Aquele clamor que nos chama para a vida, para a luta, para a dignidade. Ela é aquela existência que grita por todos nós e que vem de fundo com um golfão. Fora Bolsonaro! É o que a gente vê naquela dança. Convido vocês a entrarem no link para rever o vídeo show da Rebeca dançando ao som do baile da favela no YouTube.